0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge LU, der Podcast. Es ist 7.43 Uhr und ich sitze mit Markus, mit meinem Freund und Journalisten, im Zug und wir fahren gerade zurück von Sylt nach Hause, nach Berlin. Morgen.
1: Hallo, guten Morgen und ich bin auch im Zug mit meiner Freundin Luisa Dellert, die auch noch Moderatorin, Autorin und Influencerin ist.
0: <lacht> ist so süß, dass du mich noch mal vorstellst, danke. Ja, gerne. Ja, ich wollte mit dir einfach mal quatschen und mal fragen, wie du äh, Sylt, Sylt gefunden hast. Das war ja so das erste Mal für dich.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin noch nie hier gewesen und fand es sehr schön. Also ich war tatsächlich super überrascht, weil ich ehrlich gesagt mir was komplett anderes von Sylt vorgestellt hatte. Sag doch hatte. mal, was du und dir von
0: Sylt vorgestellt hast.
1: Also ich bin ja aus dem Süden und habe deswegen gar nicht so viele Erfahrungen mit Norddeutschland bisher machen dürfen und war deswegen auch noch nie ich mal sagen noch nie nördlicher als Hamburg und dachte ehrlich gesagt Sylt ist halt so ein ja ich dachte Sylt ist so ein Kaff. Ich dachte da ist nichts los. Ich dachte da gibt es drei Fischbuden und ein Sansibar und that's about it.
0: Und wie war es jetzt dann doch?
1: Ja, wie Kidsbüler am Meer. Also mit tausenden Restaurants, Porsche 3000 und überlaufen bis zum Gettner -No und super viele Leute, aber mir hat sehr gut gefallen und ich ziehe es ja auch immer ans Meer, genauso wie dich. Und es war sehr, sehr schön, mal ein paar Tage die Seeluft zu schnuppern und äh, sich den Wind ins Gesicht blasen lassen zu dürfen.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe es total verpeilt, äh, das außerhalb der äh, Ferienzeit zu buchen. Ich bin ja schon äh, das öftere Mal auf Sylt gewesen und fand es da immer halt voll schön, wenn gerade nicht die Ferienzeit war und nicht so viel los ist, weil ich es ansonsten auch schon oft. Du hast es Posch genannt, so dieses Gesehen und gesehen werden. So du setzt dich mit deiner äh, Decke und der äh, Camp David-Jacke, <lacht> äh, dann irgendwie mit deinem Aperol dahin und äh, schlürfst dein Aperolchen, ist noch ein äh, Milchreis mit äh, Zimt und Zucker und keine Ahnung. Also und dann bist hat du 600 schon... Euro los. Ja, also es ist schon. Ja, wie soll ich sagen? Also es hat schon, es gibt hier schon so ein Klischee irgendwie und das nervt mich auch, weil Sylt an sich halt voll die schöne Landschaft hat. Aber andere Inseln auch und ähm, von daher hast du jetzt einmal Sylt gesehen. Das war so ein bisschen mein Auftrag und das war sehr schön. Aber es gab ja auch ein paar Sachen, die wir gemacht haben, unter anderem die Wattwanderung. Wie hat dir die denn gefallen?
1: Äh, bevor ich mich dazu äußere, wie hat's dir denn auf Sylt gefallen eigentlich?
0: Ähm, ich kannte es ja schon. Von daher ähm, war es schön und gleichzeitig für mich, das weißt du ja, da haben wir noch drüber gesprochen, wie immer ein bisschen stressig, weil ich wie immer mein Zeitmanagement nicht so richtig under control habe und ähm, ich nicht mit der Erwartung hierher gekommen bin, um richtig, richtig Urlaub zu machen, sondern ich musste eigentlich einen Workshop vorbereiten, dann wollte ich noch meine drei Bücher lesen, äh, gleichzeitig mit dir Zeit verbringen und am, am Meer spazieren gehen und es alles unter einen Hut zu bekommen, war dann irgendwie doch mehr Stress als alles andere, ähm, aber trotzdem war es eine sehr schöne Zeit.
1: Gut, das äh, kann ich auf jeden Fall unterschreiben und fand ich auch.
0: Okay.
1: Ähm, ja, Wattwanderung Ja, fand ich äh, mega spannend und äh, habe da auch wieder gemerkt, dass man auch, wenn man 33 Jahre alt ist, äh, irgendwie auch immer ein Kind bleibt. also als ja,
0: Moment, ich musste ganz kurz dazwischen dazwischenreden, Entschuldigung. Ja. Das, ich muss es ganz kurz einmal droppen. Die Wattwanderung, das ist das Einzige, worauf Markus ehrlich wirklich gepocht hat. Es gab nichts anderes, außer die Wattwanderung, die auf jeden Fall durchgezogen werden musste. Das musste ich jetzt einmal kurz dazu sagen.
1: Ja, weil ich für mich ist das, ich habe ja gesagt, dass ich von Sylt nicht so viel wusste und dass mir gar nicht so richtig klar war, was Sylt so ist. Aber was ich wusste ist, wenn du in Sylt bist, mach eine Wattwanderung. Auf. Pardon, auf Sylt. <lacht> wenn du auf Sylt bist, mach eine Wattwanderung, weil mir Menschen, die hier halt schon waren, erzählt haben, dass es das Nonplusultra ist. Und ich, was soll ich sagen? Es war das 9 Nonplusultra. Es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Es hat, äh, ich habe Sachen gelernt, die ich noch nicht wusste und also wie cool ist es bitte, dass wir hier in Deutschland ein fucking Weltkulturerbe haben und dass dieses Wattenmeer einfach auf einer Stufe mit dem Great Barrier Reef steht. Ja, so, das fand ich das einfach wusste wahnsinnig ich auch lange cool. nicht. Ja. Und als du mir dann diesen Wattenwurm in die Hand gedrückt hast, da hätte ich das, das war für mich das die Erfüllung, weil das einfach, ich finde es einfach cool. Ich finde die Natur ist einfach so wahnsinnig nice und es ist einfach so wahnsinnig cool, irgendwie Stück für Stück in einem Menschenleben so mehr über die Natur zu erfahren. Und das und ist einfach irgendwie cool gewesen.
0: Ich glaube bei so einer Watt, also erstmal muss man dazu sagen, wir machen hier keine Werbeshow für äh, Söld. Wir wollten nur einsteigen mit dem Thema tatsächlich und äh, unseren Urlaub äh, Revue passieren lassen. Dann äh, sind wir nicht ins Watt gegangen, ohne wirklich eine Führung zu machen. Und das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, das macht man auch nicht. Man sollte sich immer eine Führung ähm, buchen, weil es einfach auch gefährlich werden kann, wenn man das auf eigene Faust macht. Also wir hatten ähm, eine ganz tolle junge Dame dabei, die uns das super erklärt hat und uns da rumgeführt hat. Und drittens gab es eine Situation, und da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht und ich würde das gerne noch mal im Podcast hier aufnehmen, ähm, wo sie erklärt hat, dass ähm, man dort auch nicht Krabben, sondern kleine äh, Garnelen ne, ähm, hier in der Nordsee ähm, rausholt, um die dann irgendwie als Krabbenbrötchen zu verkaufen. Aber bevor die hier auf dem Brötchen landen, werden die einmal wo war hin?
1: Marokko. Nach
0: Marokko äh, transportiert, Hingeschifft oder hingeflogen, um die da poolen zu lassen und dann kommen sie wieder zurück nach Sylt, um sie dann hier äh, auf dem Markt dann zu verkaufen. So und ähm, das ist ja was, das weiß man eigentlich so und hat man schon mal gehört, aber in dem Moment ist es mir wieder deutlich geworden und auch gerade in der jetzigen Zeit noch mal ins Bewusstsein so gekommen, wie krass beschissen das eigentlich ist, oder?
1: Ja, es ist ein ich finde es auch beschissen und das ist natürlich irgendwie auch Produkt unserer globalisierten Welt, dass wir alle miteinander irgendwie in einem Wettbewerb stehen und dass halt jeder für sich gucken muss und jede, dass er oder sie halt irgendwie konkurrenzfähig ist und natürlich lohnt es sich für diese Manufakturen, wie auch immer man das nennen mag, die diese Garnelen da aus dem Wasser holen und dann auch letztlich verkaufen, die anderswo poolen zu lassen, weil da das Lohnniveau einfach niedriger ist und deswegen ist es so. Und das ist nicht cool, aber es ist Halt leider in ganz vielen Branchen gang und gäbe.
0: Ja, total. Aber wir müssen uns mal dem bewusst werden, dass wir CO2 einsparen müssen und irgendwie ressourcensparendere Wege finden müssen, in Zukunft zu wirtschaften und auch auf Lebensmittel zurückzugreifen. Und das ist sowas halt das komplette Gegenteil von ähm, positiver Auswirkungen irgendwie. Ja, und als wir darüber gesprochen haben, habe ich dann auch gesagt, ja, okay, jetzt stell dir vor, wir sagen, wir wollen es nicht mehr in Marokko machen, sondern hier in Deutschland. Dann gibt es halt in Marokko Menschen, ähm, die dann vielleicht keinen Job mehr haben, weil die dieser Job weggenommen wird. Und wir in Deutschland sagen gleichzeitig, ja, das ist ein Hungerlohn, den die bekommen. Und in Marokko ist es vielleicht für die ganz, ganz wichtiges Geld, das sie verdienen. Also für mich gibt es da so ganz schwierig so ein Entweder-Oder, weißt du?
1: Ja, voll. Also ich habe da ehrlich gesagt auch nicht die, die Lösung dafür, aber ich finde es halt hochproblematisch, vor allem mit diesem Produkt jetzt, weil... Wir, also, stell dir vor, so, also wenn du jetzt eine Avocado isst, dann ist halt nun mal klar, diese Avocado wächst nicht bei uns. So, die musst du irgendwie einfliegen lassen und dafür ist es, damit ist es schon mal scheiße für die Umwelt, so, ganz klar. Wenn du Avocado isst, ist es doof. Das heißt, du kannst auf die Avocado verzichten. Aber jetzt bei diesen Garnelen ist es ja noch schlimmer, weil die sind ja hier. Die sind hier, werden hier aus dem Wasser gezogen, werden dann einmal um die Welt gekarrt und dann werden die hier bei uns wieder gegessen. Das heißt, es ist ja doppelt bescheuert eigentlich, weil wir sie. Das Einzige, was wir machen oder was, es wäre so einfach. Wir pullen die einfach selber. Ja voll. So, das hat ja auch die die ähm, Reiseführerin gesagt. Die hat dir gesagt so hey, wenn ihr könnt, pult die Dinge einfach selber und fertig ist die Laube, weil dann haben wir äh, also da sind zwar die Tiere tot, aber ja. wir haben zumindest äh, keine keine Wegstrecken, die ja. wir zurücklegen mussten. Aber was die Frage angeht, ist, ist ich finde es einfach wahnsinnig schwierig, weil ähm wenn wir jetzt alle sagen, wir hören, also, ich würde ja sagen, ich bin ja Vegetarier und ich esse ja auch keine Meeresfrüchte. Ich würde einfach sagen, so, ist halt einfach gar nicht mehr. Nur dann ist natürlich, da hängt viel dran, wie du sagst. Dann äh, verlieren Leute ihre Arbeitsplätze in Marokko, in Deutschland, whatever. Aber ich denke halt immer so, am Ende muss jeder für sich selber gucken, was er oder sie machen möchte und was er und sie auch unterstützen möchte, weil auf diesen Krabbenbrötchen steht halt nicht drauf, gemacht in oder gepult in Marokko. Ähm, ja, ich lange rede kurzer Sinn, ich habe dafür keine Lösung.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich wollte es mal angesprochen haben, weil es ja schon ein Thema ist, über das man einfach sprechen muss. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, okay, wir verkaufen dieses Fischbrötchen dann hier für 20 Euro, aber dann äh, will es ja auch nur noch der Porsche, äh, Camp David, äh, Porsche-Fahrer kaufen und äh, wer anders kann sich das nicht mehr leisten. Ja. Also es ist halt ja super, super kompliziert, aber worüber man echt nachdenken muss in Zukunft, ist einfach, dass bestimmte Berufszweige halt zwangsläufig irgendwie aussterben werden. Auch wenn man so ähm, auf den Klimawandel halt äh, schaut. Zum Beispiel, was den äh, industriellen Fischfang so angeht. Ob das halt noch lange, lange, lange Zukunft haben sollte und wird, ist halt die Frage so. Ne? Wie viele Fischbestände werden in 20, 30 Jahren noch im Meer sein? Und äh, wie viel dürfen wir da noch rausfischen, ohne vielleicht Menschen, die auf diesen Fisch wirklich angewiesen sind, ähm, an der, am anderen Ende der Welt, oh, dass wir denen nichts wegnehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Voll, absolut. Und man sagt ja immer, der Reichtum der einen Personengruppe basiert immer auf der Ausbeutung oder der Armut einer anderen. Und so ist es halt. Also, dass wir so reich sind, liegt natürlich daran, dass irgendwo anders vorwiegend im globalen Süden halt Leute sehr, sehr arm sind und sein müssen. Aber ich bin dabei, bei dir und das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Ich glaube, das können wir jetzt nicht allumfassend besprechen, aber wir werden anders konsumieren in 20 30 Jahren und wir werden Dinge müssen. einfach ja und wir werden Dinge einfach nicht mehr essen. Also ja. es ist einfach die Frage ist, haben wir ein Recht auf Avocados ja. und haben wir ein Recht auf Fisch aus was weiß ich, keine Ahnung, vor Mauritius oder ja. so. Ist das ist das äh, dürfen wir das ja. oder müssen wir nicht einfach sagen, okay, fuck it, hier wachsen keine Mangos, dann gibt es keine Mangos, ganz einfach.
0: Das bringt mich auch zum nächsten Thema, denn ich habe im Urlaub äh, ein Buch gelesen, Dürre von Uwe Laub, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Boah Leute, ich sag's euch, Aber sie ist
1: so sie ist so sie hat so angeteasert, ich bin richtig gespannt auf dieses Buch und äh, also ja, so muss ein super Buch sein. Ja,
0: ich komme ja auch gleich noch drauf, jetzt warte mal ganz kurz. Noch eine wichtigere Sache, es ist ja bald die Klimakonferenz in Glasgow, glaube ich. Und äh, vor ein paar Tagen hat der äh, oder haben mehrere US-Geheimdienste gemeinsam ein Papier rausgebracht. Ähm, in Anbetracht dessen, dass jetzt auch bald diese Klimakonferenz ist, um ihrem Präsidenten halt zu sagen, wie es eigentlich jetzt um die Klimakrise steht. Da steht jetzt nicht wirklich etwas Neues drin oder Bahnbrechendes, wo Wissenschaftler sagen, ja, das wussten wir noch gar nicht, sondern das ist etwas, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Aber es ist neu, dass das allererste Mal diese US-Geheimdienste nun so einen Sonderbericht rausgebracht haben. Und in dem steht auch, dass davor gewarnt wird, dass ähm, in gar nicht allzu langer Zeit, sowas wie eine gewisse Instabilität in den unterschiedlichsten Ländern zum Vorschein kommt, aufgrund von ähm, fehlender Nahrung, also fehlenden Ressourcen. So Und ähm, dass es nicht unrealistisch ist, dass Kriege entstehen werden aufgrund von ähm, Wassermangel oder eben kein Getreide mehr, Dürre, wir können einfach unsere unsere... Nahrungsquellen nicht mehr daher bekommen, wo wir sie herbekommen, so. und dass es dann einen Wettstreit darum, Wettstreit darum gibt, wo bekommen wir die jetzt her? Und ich finde es total gruselig und das lässt mich jetzt zum Buch zurückkommen, weil genau darum geht es in dem Buch. Das ist, Ich finde es äh, super spannend. In dem Buch geht es darum, ähm, wenn du das liest, dass, ähm, dass es ist, glaube ich, 2025 oder so und ähm, wir wissen alle, dass äh, wir viel zu viel CO2 ausstoßen und es gibt so eine App, die entwickelt wurde, in der jeder Mensch zugewiesen bekommt, wie viel CO2 er ausstoßen darf und dein ganzes Leben ist an diese eine Nummer, die in der App quasi getrackt wird, ähm, quasi gekoppelt und egal was du machst, ob du Zug fährst, ob du Auto fährst, äh, wie viel Nahrung du dir holst und und und, das wird alles deinem Konto entweder gut geschrieben, wenn du im Plus bist und zum Beispiel das Fahrrad benutzt hast anstatt das Auto, aber äh, es kann dir eben auch so ein Credit abgezogen werden, wenn du halt Auto fährst und ähm, dadurch CO2 ausstößt. so und da waren so voll viele schlaue Gedanken, die null utopisch waren, bei denen ich dachte, ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das so umgesetzt wird und eingeführt wird. Und da ging es dann auch darum, dass äh, Leute sich darum gestritten haben, wer wie viel Wasser kriegt, dass äh, abends nicht mehr Menschen oder Banken ausgeraubt worden aufgrund von Geld, sondern ähm, die Nahrung äh, komplett eingeteilt wurde oder aufgeteilt wurde unter der Bevölkerung und dann ähm, wurde das geplündert und ähm, dann gab es immer mehr Hackerangriffe, weil die Credits irgendwie weggenommen werden sollten. und Also diese, dieses ganze Buch ist so schlau geschrieben und ähm, er hat auch, also der, der Buchautor hat auch am Ende nochmal gesagt, hey, ich habe darüber mit WissenschaftlerInnen gesprochen und mit Menschen, die sich da auskennen und es ist halt keine Utopie und das macht mir so ein bisschen Angst.
1: Und war dieses, war dieses CO2-Budget, von dem du gesprochen hast, war das abhängig vom sozialen Status oder durfte jeder das gleiche verbrauchen? Oder ist das ein Spoiler?
0: Nee, es ist kein Spoiler. Also es wurde wirklich zugewiesen. Also es wurde sozusagen, jedes Land wurde einmal durchgerechnet und dann wurde dir, egal welchen sozialen Status du hast, halt äh, gesagt, so viel CO2 darfst du halt ausstoßen. So. Und äh, dementsprechend ähm, ja, hatten die einen dann mehr und die anderen, die vielleicht auch nicht die Chance hatten, so CO2-neutral wie möglich zu leben, weil sie vielleicht auch nicht das Geld hatten, hatten dann weniger Vorteile. So, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend und hat ein bisschen Angst gemacht. Und im Grunde ging es dann darum, dass es auch so ein Wettstreit zwischen den Ländern war, weil in, innerhalb der EU dann dementsprechend jedes Jahr aufgeteilt wurde, wer wie viel Getreide und so weiter bekommt, ähm, weil dieses Land sich entweder sehr positiv auf den äh, CO2-Ausstoß bewirkt hat oder eben nicht oder ausgewirkt hat. Und das ja, ist, also Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Ich fand es richtig spannend.
1: Ja, check ich auf jeden Fall mal aus. Und noch eine Sache dazu, weil du vorhin gemeint hast, dass dieser neue, dieser neue Bericht davon ausgeht, dass es Migrationsbewegungen geben wird in nicht allzu ferner Zukunft. Und mich überrascht es irgendwie immer, dass uns das überrascht, weil ich denke irgendwie immer so, wir wissen doch jetzt mittlerweile, dass es Flecken auf der Erde gibt schon jetzt und immer mehr geben wird, die unbewohnbar sein werden, weil es da eben kein Wasser mehr gibt oder weil es einfach so heiß ist, dass da keiner mehr wohnen kann. Das heißt, dass Menschen sich auf den Weg machen werden woanders hin, das ist doch keine Raketenwissenschaft, oder? Und ich frage mich irgendwie immer, warum? Warum man da nicht schon viel länger drüber redet, weil ich das persönlich so logisch finde. Also wenn, weiß ich nicht, wenn es irgendwo mal 50 Grad hat, äh, regelmäßig, dann kann da keiner mehr wohnen und die Leute müssen ja irgendwo hin. Oder wenn jetzt irgendwie Landstriche überflutet werden, weil der Meeresspiegel steigt, dann müssen die Leute halt irgendwo hin. Und irgendwie ist mir, ich verstehe nicht, warum wir da nicht viel öfter, viel offener darüber reden, auch in der Politik.
0: Ja, okay. Also doch, eigentlich verstehst du schon, glaube ich. Aber das ist halt ein Thema, wenn du es ansprichst, kriegt man entweder Zustimmung oder es wird halt auch vielleicht gesagt, dass du irgendwie ein Verschwörungstheoretiker bist. Aber es ist meiner Meinung nach ganz klar, warum darüber nicht gesprochen wird in der Politik. Und das liegt daran, dass natürlich keiner sich so ein unangenehmes, Thema ans Bein pinkeln möchte, weil er dann vielleicht nicht mehr die, die, ja, die, die WählerInnen bekommt, die er normalerweise bekommen würde. Also ich glaube schon, dass ganz genau die jeweiligen Länder oder die EU-Kommission oder auch der US-Präsident oder auch Merkel zu 1000 Prozent wissen, wie es steht, wie es aussieht, wo es hingeht, das wissen die. Das wissen die hundertprozentig. Aber und das sage ich schon einfach ganz lange, es braucht einfach mehr. Ich sag nicht, dass es die jetzt nicht gibt, aber es braucht mehr Menschen in der Politik, die Politik wirklich von Herzen deshalb machen, weil sie dieses Land oder diese Welt nach vorne bringen wollen und nicht daran denken, wenn ich jetzt ins Amt komme und das und das mache und die und die Themen weglasse, habe ich in fünf bis zehn Jahren vielleicht den Posten, habe dann mehr Kohle, kann mir dann das Auto kaufen, habe da vielleicht meine Villa. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße und bringt uns in dieser Klimadebatte nicht mehr weiter. Wir brauchen mehr ehrliche Politikerinnen.
1: Ja, also das sowieso, das würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen und unterschreiben, aber nichtsdestotrotz, also diese hier ist gerade wahnsinnig laut, ich hoffe, man hört es noch, aber ich rede einfach ein bisschen lauter. Ähm, also mich macht, das, mich macht das irgendwie traurig, dass wir irgendwie die Dinge immer erst angehen, wenn es dann zu spät ist. Das ist ja auch bei dieser ganzen Klimakrise das Problem. So jetzt geht es plötzlich irgendwie ganz schnell mit CO2 Ausstieg und mit äh, ja all den Dingen, über die, die wir jetzt sprechen, da hat vor 10, 20 Jahren keiner drüber gesprochen und ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr mit Weitsicht und mit Voraussicht die Dinge angehen und nicht immer erst anfangen, wenn es zu spät ist.
0: Ja, voll. Ähm, nur ist das Klimathema halt das allergrößte Thema und da wurde einfach schon viel zu spät angefangen. Es ist jetzt halt einfach... Ja, also meine Hoffnung ist einfach, dass jetzt wirklich das ganze Thema angegangen wird und ähm, gerade so in Bezug auf die großen Unternehmen übrigens auch, ja, wenn du dir jetzt VW anguckst, Nike, Adidas, ähm, wie sie alle heißen, da ist halt auch die Frage, ähm, inwieweit werden die überhaupt zu 100% jemals nachhaltig produzieren können? Also glaubst du, das ist möglich oder glaubst du, es ist nur zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt möglich?
1: Ich finde, das ist voll die schwierige Frage und es kommt auch total auf das Geschäftsmodell der jeweiligen Firma an. Also ich denke, dass jetzt ein wie Nike oder Adidas, und Puma, Reebok oder wie die alle heißen, die können das schon. Also ob die jetzt in sehr kurzer Zeit klimaneutral sein können, würde ich mal anzweifeln, aber mittelfristig können die das. Jetzt dagegen Shell oder irgendein anderer Mineralölkonzern, bei denen wird es dann schon schwierig, weil deren Geschäftsgrundlage ist ja nun mal äh, das Fördern und Raffinieren von Erdöl. So, das ist natürlich per Definition schon mal nicht gut fürs Klima. Das heißt, das Beste, was, wenn Shell sagen würde, wir machen was für die Umwelt, dann wäre das Beste, wenn sich die Firma einfach abschaffen würde. Ja. Und das werden die aber nicht machen. Das heißt, aber
0: wir haben gestern in der Werbung eine Shell-Werbung gesehen, deswegen kommst du darauf, genau, oder? weil
1: Ja, weil in der Shell-Werbung halt so getan wurde, als wären die halt die äh, Fridays for Future-Untergruppe ja. äh, Shell. Und das ist ja nicht der Fall, weil das Geschäftsmodell eben per se schlecht für die Umwelt ist. Und da, weiß ich nicht, also was wie die das machen wollen, keine Ahnung, nur so eine Werbung zu sehen, ist halt dann irgendwie ulkig, weil man halt also die können ja nicht ernsthaft glauben, dass Leute glauben, dass sie Umweltschützer sind.
0: Ja, voll. Und jetzt, ich gebe dir zu 100% recht und gleichzeitig denke ich so, ja, wenn wir sag, sagen, die müssen sich halt auflösen, wie viele krasse Jobs da dann auch wieder dran hängen. Und deswegen ist eher die Frage, wie können die ähm, jetzt auf andere Prozesse umsteigen, ähm, weißt du? Also vielleicht, keine Ahnung. Von was hast du gestern geredet? Von grünen, von grünen äh, Kraftstoffen,
1: oder? Ja klar, genau. Syn Synthet synthetische Kraft Kraftstoffe. Ja, ja, genau. Klar, das könnte natürlich Shell könnte sagen: Wir erfinden jetzt ein äh, Kraftstoff, der nicht mehr fossil ist und den wir in CO2-neutralen Kraftstoff, so, das wäre super cool für das Klima und auch für die Firma wahrscheinlich, weil die dann halt super viel Kohle verdienen würden. Aber, aber dann
0: muss es auch wieder kompatibel mit ja, den ganzen Fahrzeugen genau sein. Genau,
1: und, ja, und diese Firma ist ja darauf gar nicht ausgerichtet. Ja. Also die bohren halt nach Höhl. That's ja.
0: it. Ja. Und
1: den synthetischen Kraftstoff wirst du nicht in der Erde finden.
0: Ich habe ja nur probiert, positiv zu denken und nicht zu sagen, wir schaffen das jetzt ab, sondern zu überlegen, wie ja. können wir die Leute weiter beschäftigen und gleichzeitig gucken, dass sich dieses Unternehmen einfach umstellt. Weil das ist, glaube ich, in ganz vielen Unternehmen einfach in Zukunft die große Challenge, die vielleicht wissen, alles klar, wir haben bisher echt... Scheiße produziert und das ist einfach nicht mehr ähm, vereinbar mit dem, ähm, was wir in Zukunft als Herausforderung da vor uns haben. Und deswegen müssen wir einfach gucken, in welche Richtung wir gehen, weißt du? Und so geht es ja, so ja auch VW.
1: Absolut. Ich meine, und unabhängig davon, wie schnell das jetzt geht und dass man natürlich immer weiter diese Firmen kritisieren kann, was ich halt schon positiv finde, ist, dass dieses Thema jetzt wirklich im Mainstream angekommen ja, voll. ist. Also klar nervt es, wenn ich irgendwie ferngucke und von zwei Werbeclips oder von fünf Werbeclips, die ich in der Werbung sehe, vier so tun, als wäre die Firma, die jetzt gerade diesen äh, Dings macht. Der Umweltretter Nummer eins, das ist natürlich schon nervig, aber dass es überall angekommen ist, das finde ich schon finde ich schon erstmal positiv zu werten und zeigt auch, glaube ich, dass viele schon verstanden haben, was jetzt Phase ist. Und voll. im Übrigen auch, ähm, haben wir ja schon lange drüber geredet, die Wahlprogramme die zeigen es ja auch, also dass alle Parteien außer die AfD wissen, 1,5-Grad-Pfad ist eine gute Idee, ist ja schon mal eine große Errungenschaft, die wir als Gesellschaft erreicht mhm. haben. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell es geht und wie lange es wirklich noch dauert, bis wir jetzt als Land CO2-neutral sind.
0: Ich möchte gleich auf die Politik nochmal zu sprechen kommen, aber eine Sache noch zu unternehmen. Ich war früher super radikal, oder das früher, also als ich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen habe, so vor zweieinhalb, drei Jahren, und ähm, habe wirklich gesagt, jedes Unternehmen ist richtig beschissen, das nicht zu 100 klimaneutral und äh, fair produziert. so Und das ist auch immer noch irgendwie in meinem Kopf und der Ansatz. Und ich fand zum Beispiel auch alle Leute scheiße, die bei ähm, Nestle oder bei anderen weiß ich Auto, Automobilherstellern oder so gearbeitet haben, weil ich so dachte, warum arbeitet ihr bei so einem Umweltverschmutzern? Heute denke ich mir, mit ein paar Gesprächen mehr, mit ein bisschen mehr ähm, Weitsicht und mit ein bisschen mehr... Mehr Grauton als schwarz oder weiß, dass es voll wichtig ist, dass es A, so eine Leute in Unternehmen gibt, die ihre Vision mit reinbringen und versuchen, etwas zu verändern, so und ähm, einfach einen anderen Führungsstil und andere Gedanken damit reinbringen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass nicht jedes Unternehmen von heute auf morgen alle Prozesse umwerfen kann, so und bis zum gewissen Grad ist es fühlt es sich und ist es bestimmt auch bei vielen großen Unternehmen gerade Greenwashing in Form von, wir fangen jetzt an, das Thema auch ähm, aufzustellen, aber ich glaube, man, man muss denen jetzt auch ein gewisses Vertrauen schenken und sagen, alles klar, wir verstehen, ihr braucht ein bisschen und ihr fangt jetzt an, also macht, aber wir werden euch beobachten und gucken, ob das jetzt nur diese eine Werbung, nur diese eine Kampagne ist oder ob wirklich bei euch intern ähm, und auch in den Produktionsprozessen und der Kommunikation sich was ändert. So, das wollte ich dazu noch sagen.
1: Ja, nur, sorry, dass ich da nochmal einen Punkt spezifiziere, aber es hängt natürlich ganz krass davon ab, was ist der Grund, das Grundding deiner Firma? Also wenn halt das, der USP deiner Firma ist, Wasser aus Mexiko abzupumpen, uns in Plastikflaschen zu packen, um es in Deutschland zu verkaufen, dann wird es halt schwierig mit der Nachhaltigkeit. Genau. Ich will jetzt nicht ja. sagen, dass Nestle nichts anderes hat in seiner Palette, aber das ist halt Nummer mal eines dieser eines dieser Dinge und ja, dass dann, also keine Ahnung, wenn, wenn das Grundding der Firma ist, die Umwelt zu schädigen, um Ressourcen abzubauen, dann weiß ich nicht, wie die nachhaltig werden sollen.
0: Voll und ich will jetzt Nestle auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich finde es aber nicht in Ordnung, Leute zu bashen, die da arbeiten, weil ich glaube, viele haben wirklich den... Ähm den Drang danach, etwas zu verändern. Und ähm, was, finde ich, in der Unternehmenskultur von heute auch noch ankommen muss, ist, ich darf in einem Unternehmen arbeiten, das kritisiert wird und darf es auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter selbst kritisieren und gleichzeitig aber sagen, hey, wir müssen daran und was verändern. Weil anders geht es ja nicht. Wenn jetzt nur Leute arbeiten, die null hinterfragen, was da passiert, dann wird sich ja auch nichts verändern. so Und deswegen, ja, ich sehe das wie du. Aber ich glaube, auch ein, so ein dickes Ding wie Nestle, die haben so viel Kohle und man muss da einfach so viel Druck ausüben von außen und von innen, dass sich da was ändert. Ähm, wenn die nicht mitziehen, dann wird's halt nichts.
1: Ja, also ich denke halt, man wird diese Unternehmen nicht anders kriegen als über Reglementierung oder übers Geld. Also wir können nicht davon ausgehen, dass Weltunternehmen jetzt sagen, wir machen das aus Klimaschutz, weil wir gute Menschen sind. Das heißt, ich wünsche mir schon von uns als Konsumentinnen und von der Politik, dass da Regelwerk geschaffen wird. Also mein Beispiel ist immer Plastiktüten. So, du wirst es Also Plastiktüten hören auf, in Supermärkten verkauft zu werden, wenn man es entweder nicht mehr darf oder wenn die Leute sie nicht mehr wollen. Aber wenn Unternehmen also Unternehmen werden von selber relativ wenig automatisch ändern. Deswegen glaube ich, braucht es diesen Druck.
0: Ja, voll bin ich bei dir. Und glaube aber trotzdem dran, dass inzwischen schon Unternehmen automatisch etwas verändern, auch von alleine, ähm, weil sie einfach merken dass sie dadurch mehr Zuspruch bekommen, Klar. wenn sie, wenn sie äh, genau diese, diese Klima-Aspekte mehr mit aufnehmen. Ne? Also ich will damit auch nicht nur auf Nestle gehen. Das war jetzt ein Beispiel und du hast vollkommen recht. Aber ich glaube trotzdem daran, ähm, dass durch diesen Druck, den wir als Konsumentinnen den Unternehmen mit auf den Weg geben, dass sich da schon was ändern kann. So Und jetzt hast du aber gerade noch über äh, Regeln gesprochen und ein Gerüst, das sozusagen aufgebaut werden muss. Und dann bin ich ganz schnell beim Thema Politik. Und ähm, ich hatte echt schon mehrere gefragt, was wir beide eigentlich ähm, zu den Sondierungsgesprächen und jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen sagen. Und ich wollte dich mal fragen, wie ähm, du diese äh, wahrscheinliche Ampel, sehr wahrscheinliche, sehr wahrscheinliche Ampelregierung äh, findest.
1: Also erstmal ist mir aufgefallen, dass es wahnsinnig ruhig ist um diese ganzen Verhandlungen und Sondierungen, was ich total angenehm finde. Also ich kenne aus den vergangenen Jahren als damals, also nach der letzten Bundestagswahl haben wir Jamaika verhandelt und da war ja quasi so, dass aus jedem, dass aus jeder Sitzung, die wir gehabt haben, irgendwas getötet worden ist und es halt wahnsinnig Unruhe gab. Und jetzt dieses Jahr fällt mir auf bei bei der Ampel, dass es halt gar nicht so ist, sondern dass es halt sehr ruhig ist, sehr besonnen. Es wird nicht über Personalien diskutiert oder es wird zumindest nicht viel darüber diskutiert, sondern vielmehr über Inhalte. Also unabhängig davon, wie ich das jetzt finde, dass diese Parteien jetzt sondieren und Ko Koalitionsverhandlungen machen, finde ich erstmal diesen Sound, den die ausstrahlen, mhm. wahnsinnig positiv. Es gibt
0: einem so Vertrauen nach ja, außen mit dem Weg. Das Gefühl,
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich um ihre Sache kümmern und jetzt nicht so viel außen rum quatschen, sondern sich um, um Themen unterhalten und da auch mal streiten. Und das finde ich per se erstmal gut. Mhm. Was jetzt zu diesem Inhalt dieses Sondierungspapiers, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, dass vieles davon sehr, sehr schwammig ist, gerade eben auch die Finanzierung. Mhm. Da, das wird ja auch äh, breit diskutiert gerade und auch ähm, kritisiert, dass es äh, coole Sachen da drin stehen hat, dieses Sondierungspapier, aber wenig äh, zur Frage der Finanzierung. Und deswegen muss man da, glaube ich, jetzt erstmal abwarten, was denn dann tatsächlich bei diesen Koalitionsverhandlungen rauskommt. Positiv für mich ist aber auf jeden Fall, wie die gerade menschlich miteinander umgehen. Ähm, und das macht mir ehrlich gesagt Hoffnung. Und wie siehst du es denn?
0: Ja, nee, kann ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Das ist ja das, was wir auch immer ähm, gesagt haben und gleichzeitig finde ich es total spannend, wie tatsächlich sich die Koalitionsverhandlungen jetzt verhalten werden, so zwischen Grünen und FDP, ähm, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, dass ich es spannend finde. Das ist ein Experiment, aber ich glaube, das ist auch ein Experiment, das wir brauchen, weil wir haben auf der einen Seite ähm, in der Gesellschaft äh, nicht genug Anklang für äh, ein, ein Parteiprogramm ähm, der Grünen und gleichzeitig nicht zu 100% Prozent den Anklang für ein Parteiprogramm irgendwie der, der äh, FDP. So, die SPD lasse ich gerade irgendwie aus, weil ja, die hat auch ein paar coole Sachen und ist aber dann irgendwie eher so in diese grüne Richtung, würde ich sagen, und nicht so FDP-lastig. Von daher, ja, finde ich, finde ich spannend. Und es haben sich ja so viele jetzt darüber aufgeregt, dass das Tempolimit wahrscheinlich keinen Platz hat. Und ich glaube, bei mir dachten auch voll viele, dass ich mich jetzt auch öffentlich nochmal so aufrege, weil ich ja auch pro Tempolimit bin. Und ich bin immer noch pro Tempolimit, halte das für total sinnvoll. Und ich glaube auch, ich habe haben wir ja schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, mit mehreren Automobilherstellern gesprochen. Ich glaube, das wird kommen. So. Und sie haben ja nur ein generelles Tempolimit aus, äh, ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist einfach an, ein, an den unterschiedlichsten Stellen weiterhin kommen wird. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ein schnelles Instrument wäre, um viel CO2 einzusparen. Ich glaube, bei Markus Lanz haben wir gehört, dass es so viel CO2 einsparen würde wie der gesamte Inlandsflugverkehr, richtig? Was ja schon eigentlich eine krasse Nummer ist. Aber natürlich müssen die Grünen irgendwo Zugeständnisse machen, um eben an diesem Tisch der SPD und FDP halt dann auch mithalten zu können. So. Und wenn das das kleinste Übel irgendwie ist, dann finde ich, ist es auch in Ordnung und man muss da jetzt nicht noch lange das irgendwie treten Wie siehst du das? Naja,
1: der, der Gag bei solchen Ko Koalitionsverhandlungen ist ja, dass keiner alles durchsetzen wird. Ja. Und dass natürlich in so einem Koalitionsvertrag auf keinen Fall drinstehen wird, was eine Partei wollte, sondern dass das halt irgendwie ein Mix aus allen ist. Und da ist es natürlich so, dass du ein bisschen was geben musst und dafür ein bisschen was kriegst. Und da ist halt offensichtlich, und das sagen ja auch PolitikerInnen der Grünen, das Tempolimit hinten runtergefallen, weil die FDP offenbar gesagt hat, so hey, das wollen wir nicht. Mhm. Und dann hat die Grünen halt gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Und ich finde, wir sollten aufhören, in diesen Kategorien zu denken, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Und das ist ja, das will man ja immer. Man will mhm. ja immer wissen, wer ist jetzt der Sieger oder die Siegerin und wer ist der Verlierer oder die Verliererin. und ich glaube, das wird es nicht geben oder das sollte es nicht mehr geben, weil diese drei müssen sich irgendwie einigen und da wird es da einen Konsens geben müssen in verschiedenen Bereichen. Und ähm, jetzt zu sagen, die FDP hat da so viel reinverhandelt und die Grünen so wenig und was sind eigentlich die Themen der SPD, das finde ich ein bisschen ungerecht, mhm. weil erstens, was ich gerade gesagt habe, es wird nix sein. Und zweitens, lasst uns doch erstmal den Koalitionsvertrag abwarten. abwarten weil ja, da kann ja genau. noch was reinkommen. Ja. Und da kann ja auch noch sich viel ändern. Und ich finde, gerade mit Blick auf Klima, jetzt werden natürlich Leute, die Fridays for Future AnhängerInnen sind, sagen, das ist viel zu wenig. Aber ich finde, dass da drin steht, ähm, Kohleausstieg bis 2030, naja, aber oder? Naja, das ist
0: ja auch wieder so vage alles, ne? Sie sagen, also, Sie
1: wollen es anpeilen, oder, bestenfalls, oder keine ja. Ahnung. Aber ich bin mir idealerweise. sicher. Idealerweise. Ich bin mir sicher, da lege ich mich jetzt weiter zum dem Fenster, das wird kommen. Das wird kommen. Und der Koalitionsvertrag wird zeigen, das wird da drinstehen. Und da wird nicht mehr idealerweise drin stehen, sondern da wird drinstehen, raus aus der Kohle bis 2030 und das ist wahnsinnig viel. Und da ist viel mehr CO2 eingespart als über dieses Tempolimit. Und das ist eine gute Sache. Oder auch diese Sache von wegen ähm, keine Neuzulassung mehr für Verbrennerfahrzeuge mittelfristig. Das ist wahnsinnig viel und das ist wahnsinnig ähm, gut für den Planeten. Und klar es ist vielleicht zu wenig und klar geht immer noch mehr. Aber ich finde, dass diese Sachen da jetzt schon drinstehen. Und ich könnte jetzt noch, also hier zwei Prozent der Flächen mit Windpieper, wo muss ich jetzt nicht alles aufzählen? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das in den drin drinsteht und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv überrascht, was die Umwelt angeht. Vor
0: allem ist es aber auch wahnsinnig wichtig, diese Angaben da reinzuschreiben und dann eben nicht auf idealer Weise ähm, dort zu äh, manifestieren, sondern wirklich klare Ansagen dann im Koalitionsvertrag stehen zu haben, weil, nochmal, Industrie sich daran halt halten muss. Die ruft ja die ganze Zeit danach. Die ruft ja und sagt, hallo liebe neue Regierung, wir brauchen jetzt fucking klare Ansagen. Und das nicht für die nächsten vier Jahre, sondern für die nächsten zwölf Jahre am besten gefühlt. Oder für eine ganz lange Zeit, dass wir wissen, wie wir unsere ähm, Produktionsprozesse sicher ökologisch und ökonomisch umstellen können, ohne dass in vier Jahren wieder irgendwas anderes dann auf dem Tisch
1: liegt. Das stimmt, da hast du auch recht und ich würde dir auch vollkommen zustimmen. Das Ding ist nur, wir dürfen uns halt nicht auf diese idealerweise Weise jetzt so kaprizieren und versteifen, Nein. finde ich. Weil ich finde, das ist ein Sondierungspapier und die hatten ja null Zeit, das irgendwie durchzurechnen. Das heißt... Dass sie das da reingeschrieben haben, muss ja nicht heißen, dass es nicht kommt. Und ich für ich persönlich hätte es unseriös gefunden, da reinzuschreiben, Kohleausstieg 2030, no matter what, ohne überhaupt mal durchzurechnen, geht es überhaupt, dürfen wir das überhaupt, brechen wir da Gesetze, pipapo. Deswegen, mein Credo ist, lass uns die Koalitionsverhandlungen abwarten und dann schimpfen, wenn da immer noch das idealerweise drinsteht. Ehrlich,
0: das habe ich aber auch gesagt. Ich habe gesagt, im Koalitionsvertrag darf es dann nicht so drinstehen. Gut. Also wir sind uns einig, fair enough, dass es vorher jetzt der Fall ist, wo ich aber nicht ganz mit dir hundertprozentig da auch in den Sondierungsgesprächen, ähm, sollten sie schon wissen, was wie wissenschaftlich belegt ist und äh, wie durchgerechnet ist, um dann erst in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Also eigentlich solltest du vorher auch schon wissen, was du ähm, fordern kannst und was wie belegt sein kann, damit du dann damit dann irgendwie koalierst.
1: Du kannst mich daran messen. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass in diesem Koalitionsvertrag drin steht Kohleausstieg bis 2030. Und wenn nicht, kriegst du ein Eis von mir.
0: Es geht mir nicht um den Kohleausstieg. Es geht mir zum Beispiel als Beispiel sowas wie mit dem Verbrennermotor, dass da wirklich ein klares Datum drinsteht, weil, wie gesagt, gerade die Automobilindustrie irgendwie einen Anhaltspunkt braucht, um da dann dementsprechend Voll. Voll. auch sich umzustellen. Und ich
1: finde eben auch, dass die Automobilindustrie danach schreit, dass sie reglementiert werden will, zeigt einfach, dass es nötig ist und dass jetzt auch Zeit ist, weil man kriegt Unternehmen immer übers Geld. Voll. Das ist einfach so. Und wenn man sagt, bis 20 bla 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 darf es keine Verbrennermotoren mehr geben dann werden die Rucki Zucki sich Alternativen überlegen weil die Geld verdienen wollen und dann wird diese Technologie günstiger und dann wird es ganz schnell gehen und dann wird es auch unter Erhalt unseres Wohlstands weitergehen und das ist ja die große Sorge die viele Leute immer haben dass wir unseren Wohlstand verlieren wenn wir keine Verbrennermotoren mehr haben ähm, und ja ich glaube ich glaube es geht Umweltschutz und Wohlstandserhalt geht zusammen.
0: Was jetzt auch ziemlich schnell ging, war diese äh, Zugfahrt. Wir sind jetzt nämlich schon da, wo wir sein müssen, um umzusteigen. Und von daher danke ich Ihnen sehr, Herr Ehrlich, dass wir die Zugfahrt genutzt haben, um über wichtige Themen zu sprechen. Ich hätte gerne noch mehr angesprochen, wie zum Beispiel äh, das bild mit Julian Reichelt. Aber das können wir vielleicht nächstes Mal besprechen.
1: Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, 36 Minuten, ist ein bisschen dünn, aber ich... Äh Red immer sehr gerne mit dir und äh, danke, dass ich da sein durfte. Again. Yeah. <lacht>
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Falls ihr übrigens mein Buch noch nicht kennt, wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist, ähm, ist jetzt ein spiegel -Bestseller. Wenn ihr mal reinlesen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, deep und deutlich, hatte ich, bevor wir nach Sylt äh, gefahren sind, äh, meine letzte Aufnahme für dieses Jahr, für die Moderation, ist jetzt in der ARD-MediaT. Könnt ihr auch mal reinschauen. Cooles Talkshow-Format. Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen zum Schluss?
1: Nö, ich habe eigentlich äh, alles gesagt. Gut,
0: dann wünschen wir euch alles Gute.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war sie, eine neue Lu-Podcast-Folge. Und bevor ich euch jetzt entlasse, möchte ich euch noch ganz kurz meinen Kooperationspartner Koro vorstellen. Das ist ein Onlineshop, in dem ihr Lebensmittel bekommt von Nüssen über Trockenfrüchte, Superfoods, ähm, Getränke, alles dabei und nicht nur das. Ihr bekommt dort auch inzwischen ähm, Wachstücher, um eure Alufolie mit etwas Wiederverwendbarem auszutauschen. Ihr bekommt Gläser, die ihr benutzen könnt, um die Produkte aus den Großverpackungen einmal abzufüllen und vielleicht auch zu teilen mit euren Nachbarn oder Nachbarinnen. Es gibt Glasstrohhalme. Also Coro entwickelt sich immer weiter zu einem wirklich sehr nachhaltigem Online-Shop, wenn es einmal um das Konsumieren von Lebensmitteln geht, aber auch den Umgang mit wiederverwendbaren Produkten. Und das finde ich ziemlich cool. Wenn ihr Bock habt, dann schaut da doch mal vorbei und ähm, benutzt gerne bei der Bestellung mein Code LuisaCoro, Alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr 5% auf die Bestellung und den Code haue ich euch nochmal in die Show Notes und entlasse euch jetzt. Wünsche euch alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei einer neuen Blue-Podcast-Folge. Bis dahin, bleibt gesund!